0: Der Fußballtraining-Podcast Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Fußballtraining Junior, bei dem wir über zwei Sachen sprechen wollen, nämlich den linken und den rechten Fuß oder, um es mit der Fußballersprache zu sagen, dem Standbein und dem Spielbein. Das Training der Beidfüßigkeit im Kinderfußball ist also heute unser Thema, über das ich mit meinen drei illustren Gästen, so nenne ich euch, einfach mal hier in der Runde sprechen möchte. Ich fange mal direkt hier mir gegenüber an. Stefan Edelhäuser, hauptberuflich Fußball-Medienredakteur im Philippka Sportverlag und in seiner Freizeit nebenbei U13-Kindertrainer bei Borussia Münster. Zu meiner Rechten habe ich Manuel Schulitz, Verbandsportlehrer im Fußballverband Mittelrhein und aktueller Teilnehmer am DFB-Fußballlehrer-Lehrgang. Und zu meiner Linken, ja, wenn wir schon bei der Lizenz sind, du hast sie schon etwas länger in der Tasche, die Fußballlehrer-Lizenz, Marc-Patrick Meister, ähm, aktueller U16-Nationaltrainer Deutschlands. Hallo, ihr drei. Hallo. Hallo, Marc. Hallo. Ja, Marc, mit dir habe ich aufgehört. und fange ich mit dir auch einfach mal an. Hand aufs Herz, wie viele deiner U-Nationalspieler sind beidfüßig?
1: Das können immer mehr sein. Also so verstehe ich vielleicht auch deine Frage. Ähm, es geht auf jeden Fall darum, dass, ähm, dass uns es das wichtig ist, das Thema, du sagst Standbein um Spielbein, oder eben umgekehrt, das ist uns total wichtig und wurde jetzt auch in den ersten beiden Länderspielen gegen die Dänen sofort sehr deutlich, dass es immer enger zugeht, immer schneller gelöst werden muss und da hilft es, wenn ich mit beiden Beinen gut durchs Spiel komme.
0: Mhm. Stefan, ich hatte ja nicht nur dich, sondern auch die anderen beiden Gäste im Vorfeld des Podcasts mal angeschrieben und euch gebeten, fünf Zeilen zu schreiben zum Thema Beidfüßigkeit, wie ihr das seht. Du hast dir ein bisschen Zeit gelassen. Eine Woche später habe ich eine E-Mail bekommen von dir. Ich glaube, abgesendet um 1.48 Uhr. Das waren keine fünf Zeilen, das waren so eher fünf Seiten, wenn ich sie ausgedruckt hätte. Wenn ich da so zwischen den Zeilen lese, heißt das für mich, du beschäftigst dich schon ein bisschen länger mit dem Thema Beidfüßigkeit.
2: Ich denke, wenn man sich ein Jugendfußballspiel anguckt, E-Jugend, D-Jugend, völlig egal welches Leistungsniveau, ob das auf Kreisniveau ist oder eben auch ein Spiel zwischen zwei Mannschaften aus Leistungszentren, gibt es unzählige Situationen, in denen man sieht, okay, das löst der Spieler jetzt nicht richtig oder die Aktion geht nicht auf weil er eben seinen starken Fuß benutzt. Oder ähm, es gibt ganz viele Aktionen, wo der Spieler eben versucht, seinen starken Fuß auf Teufel komm raus einzusetzen, anstatt vielleicht die Situation mit ein, zwei Kontakt mit dem schwachen Fuß zu lösen. Äh, Beidfüßigkeit macht unabhängig. Und ich glaube, dass äh, gerade in den Altersklassen, wenn wir jetzt mal sagen, U13 abwärts, ähm, sind viele Spieler noch nicht unabhängig, sondern versuchen, nicht die beste Lösung zu finden, sondern eben ähm, die beste Lösung. Lösungen zu finden, um den starken Fuß ins Spiel zu bringen. Und das ist, finde ich, so, ein, so eine Erkenntnis, äh, die mich dazu auch antreibt, die Jungs ähm, ja, einfach, einfach dazu zu motivieren, äh, mehr äh, oder, oder viel Arbeit und viel äh, Einsatz in ihren schwachen Fuß äh, zu investieren.
0: Okay, Manuel, ähm, du bist jetzt etwas mehr als anderthalb Jahre beim Fußballverband Mittelrhein als Verbandsportlehrer tätig. Auf der Homepage äh, hast du dich ja kurz vorgestellt, ähm, da war so viel zu lesen, wie du warst, ich übersetze jetzt mal so ein bisschen, ein ganz passabler Fußballer selber früher, aber du würdest dich nicht als Edeltechniker bezeichnen. Mhm. Sind für dich Edeltechniker beidfüßige Spieler oder ist das wichtig? Spielt das eine Rolle?
3: Es spielt auf jeden Fall eine, eine große Rolle, äh, Beidfüßigkeit, äh, Marc und, und Stefan haben es ja eingangs gesagt, äh, wie wichtig das auf, auf jedem Niveau ist, äh, beidfüßig zu sein und wenn gerade im Kinderbereich äh, uns anschauen, dann könnte ich mir vorstellen, die zehn goldenen Regeln des Kinderfußballs. Die siebte heißt, äh, viele Ballkontakte ermöglichen und ich würde sie eigentlich umschreiben wollen, viele Ballkontakte mit beiden Füßen ermöglichen. Ich glaube, gerade bei den Jüngsten geht es darum, diesen Unbedarf, unbedarft, die sind neugierig, äh, die sind offen und ich glaube, darum geht es dann auch, die Kinder frühzeitig auch daran zu gewöhnen und dann wird in Summe, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie sich technisch eben auch mit beiden Füßen weiterentwickeln können. Ja, und die Konsequenz und die Hoffnung, die damit verbunden ist, natürlich im Spiel dann auch so flexibel zu sein, dass man auf sämtliche oder in sämtlichen Situationen dann auch variabel reagieren kann.
0: Du hast sie gerade angesprochen, die Jüngsten. Das ist ja praktisch auch unsere Zielgruppe für heute. Die Kinder. Mhm. Sechs. Wir haben sie mal so gefasst. Sechsjährige, die vielleicht an dem Mabini anfangen, oder Fünfjährige bis hoch zu den D-Junioren, also U13. Und da möchte ich euch gerne mal fragen, wie ihr das seht in der Runde. Wenn ein Kind anfängt, Fußball zu spielen oder das erste Mal vor dem Ball zu treten, ähm, hat das Kind nur einen linken und einen rechten Fuß oder hat es von Anbeginn an einen starken und einen schwachen Fuß? Oder anders formuliert, ist Beidfüßigkeit Gott gegeben?
3: Es ist genetisch begünstigt, aber nicht determiniert. Also es ist eigentlich laut Studie auch erwiesen, dass sich das eigentlich in der Kindheit dann auch entwickeln kann und von daher ist eine riesenchance da wenn man vom ersten Ballkontakt dann die Kinder auch in die Lage versetzt mit beiden Füßen zu spielen also das gilt ja auch für die Hände dann ist eben die Chance da dass es sich auch angeleicht entsprechend vom Niveau aber das ist eben wichtig immer wieder Lernmomente zu schaffen dass die Kinder auch eben mit beiden Füßen spielen können und von daher ist eben das Potenzial und deswegen die Schlüsselrolle Trainer schon da den Kindern dies mitzugeben und ähm, ja, eben die Lernumgebung so zu schaffen, dass sie ja überhaupt erstmal in die Lage versetzt werden, mit beiden äh, Füßen zu spielen.
0: Wie siehst du das, Marc?
1: Manu hat vorhin gesprochen von einer Neugier, die die Kinder auch mitbringen. Ich glaube auch, dass es äh, grundsätzlich mal äh, zu jedem Kind gehört, vielleicht eine stärkere und eine schwächere Seite zu haben. Mit den Händen ist es vielleicht ähnlich. So, aber, ähm, grundsätzlich verstärkt sich sowas auch aber durch Training, beziehungsweise durch, ähm, durch schlechtes Training oder durch eben nur einseitiges Training, dass sich das Kind vielleicht sogar daran gewöhnt, äh, nur mit einer Seite, mit einem Fuß durch dieses Training zu kommen oder durch, die, äh, durch das Spiel zu kommen und hat äh, vielleicht gar nicht die Chance, diese Neugierde geweckt zu bekommen, ob es das andere auch kann, äh, sprich mit dem anderen Fuß, äh, kannst du das auch äh, oder probier es zumindest mal. Und ich kann die Dinge ja im Training so organisieren und auch provozieren, dass das Kind, vielleicht noch das Gleiche, dass das Kind ähm, automatisch muss, ohne dass es merkt und sich eben nicht daran gewöhnt, sich immer auf die Stärkere von beiden Seiten zu verlassen.
0: Hm. Ähm, wie viel Zeit würdet ihr denn aufwenden für das Training des schwachen Fußes?
3: Ich was sagen darf, direkt wieder einhaken, direkt auch anknüpfend an Marc, das Thema Gewöhnung und Gewohnheit. Und ich würde genau die Hälfte der Zeit dafür verwenden, also gerade im frühen Bereich, dass die Kinder das mit dem linken und dem rechten Fuß machen. Es gibt eben nur einen Fuß, der weniger trainiert ist als der andere. Und deswegen führt es eben dazu, dass Kinder ja auch merken, oh, wenn ich mit dem einen Fuß schieße zum Beispiel kann ich präziser schießen, vielleicht härter schießen, aber eben aus der, aus der Situation heraus, dass ich viel, viel öfter mit diesem Fuß Dinge mache. Also muss ich früh versuchen als Trainer, da auch Hilfestellung zu leisten und den Kindern eben die Situation auch, auch positiv zu vermitteln, dass es wichtig ist, mit beiden Füßen zu schießen, aber eben begründet, warum das vielleicht in späteren Verlauf auch nochmal ähm, sich positiv bemerkbar machen kann. Aber ähm, deswegen jede Situation vom ersten Ballkontakt an, nutzen. Und von daher 50-50. Wenn du sagst, du machst mal einen Rundlauf, dann machst du den natürlich einmal mit dem rechten, einmal mit dem linken Fuß. Und du musst es auch positiv vermarkten, das ist dann nicht einmal der schwache Fuß. Und am Ende sagst du als Trainer, jetzt dürft ihr wieder mit dem starken Fuß. Nee. Es, es muss eigentlich so aussehen, dass du Beides gleichermaßen bewährtes und wertes Erfolgserlebnisse schaffst, zum Beispiel mit dem schwächer ausgeprägten Fuß dann auf ein leeres Tor ohne Torwart oder die Distanz verkürzt, damit es eben auch Erfolgserlebnisse für die Kinder gibt. Aber sie müssen das Gefühl haben, ja, Fortschritte zu, zu machen. Und da muss ich da loben, muss äh, gucken, dass ich sie ermutige immer wieder und dann glaube ich, äh, macht das ganz, ganz viel Sinn, da am Ball zu bleiben, sprichwörtlich auch mit beiden Füßen und dann nicht zu sehr von dem Schwachen zu sprechen, denn das ist auch eine Sache, die im Kopf dann stattfindet und dann später auch was mit Akzeptanz der Kinder zu tun hat, wenn es dann vielleicht schon im fortgeschrittenen Alter dazu übergeht, oh, jetzt muss ich was tun an den Beinen und das Kind ist eigentlich nicht gewohnt, so zu trainieren und soll sich umgewöhnen und dann fällt es natürlich durchaus schwerer als in den frühen Kindheitstagen. Ich würde als Trainer von Kindern nicht
1: mir Gedanken machen, also die Art einer Fragestellung regt mich auf ein Bild, ich äh, beschreibe es einfach mal, mhm. nicht mir die Gedanken machen, mache ich 50-50, mache ich 60-40 oder dergleichen, ich würde immer beides einfordern. Ich würde immer versuchen, im Training so zu gestalten, dass das Kind beide Seiten anwenden darf und am Ende des Tages dann bald für sich tickt und später, wenn sie dann vielleicht mal im Leistungsbereich ankommen, davon dann profitiert, sprich Zeit spart. Wenn ich nur mit einem Fuß agiere, verliere ich in ganz vielen Spielsituationen, dann später, also als 15-Jähriger oder 16-Jähriger Junge oder Mädchen, ganz viel Zeit, weil ich das Spielball erst umlaufen muss, weil ich nur auf einer Seite vielleicht finden kann, weil ich wieder nach hinten wegspiele, weil ich unter Druck gerate. Die Zeit, die mein Trainer in dem jüngeren Alter vorher da rein investiert, dass ich beides gut kann, spare ich später und halt mein Spiel schnell und wir bleiben dynamisch und können bedrohen und das sind eigentlich Dinge, das ist die Chance für die Kinder beim Thema der Beidfüßigkeit oder der beidfüßigen Ausbildung.
0: Mhm. Also es wird so ein bisschen den Kindern unterschwellig mitgegeben, so nenne ich es mal. Es ist gar nicht konkret jetzt bezogen, wir machen Training des schwachen Fußes und des starken Fußes und dann wäre meine Frage nämlich auch gewesen, wie sieht das überhaupt aus? Ist denn Zeit, die ich aufwende für das Training des schwachen Fußes? nicht auch Zeit, die ich verliere für das Training meines starken Fußes?
2: Also ich würde erstmal sagen, dass ich, wenn ich meinen schwachen Fuß trainiere, ja gleichzeitig meinen starken Stärke, weil es geht ja letztendlich auch darum, dass ich mit meinem schwachen Fuß Situationen vorbereite, die ich dann mit meinem starken Fuß vollende. Also wenn ich angespielt werde vom Tor, ich bin aber, ein starker Fuß ist der Rechte, ich muss ihn aber erstmal mit links annehmen und lege ihn dann rüber und schließe mit rechts ab dann ist das ja auch von Vorteil, wenn ich diese ein, zwei Kontakte mit meinem linken Fuß durchführen kann. Und dadurch profitiert ja auch wiederum mein rechter Fuß davon, weil ich mit meinem schwachen Fuß, meinen starken Fuß vorbereite. Deswegen ist es immer so ein Zusammenspiel. Und ich glaube, dass man dieses, dieses Muster auch im Kopf der Kinder ein bisschen verändern muss. Die denken ja auch, das ist mein schwacher Fuß und das ist mein starker Fuß. Das heißt, die werden beim Fußball ja mit einer konkreten Schwäche wirklich konfrontiert. Also, das ist der schwache Fuß. Und wer möchte sich gerade auch im Kinderalter, es ist es ja immer schwierig, sich mit Schwächen auseinanderzusetzen. Und ähm, da ist halt die Kommunikation des Trainers dann, dann ähm, auch, auch entscheidend, ähm, eben wie ja gerade auch schon angeklungen ist, nicht zu sagen, ja, das ist, das ist der Schwache, das ist der Starke, sondern. Ähm, Einfach zu sagen, dass beide Füße wichtig sind und den Jungs oder Mädels auch Situationen aufzuzeigen, wo sie ihren schwachen Fuß eben brauchen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, ja, auch so ein bisschen Bilder aufzuzeigen, Situationen vorzuführen. Hier, guck mal, hier hast du jetzt wieder drei, vier Kontakte mit deinem starken Fuß gehabt. Da hätte einer mit dem schwachen, hätte ausgereicht, um die Situation schon zu lösen. Und das muss immer in einer sehr motivierenden Weise passieren. Und ähm, ja, der Ansatz muss sein, nicht, dass es eine Schwäche sondern stell dir vor, du hättest mit deinem schwachen Fuß das Ähnliche drauf wie mit deinem starken Fuß, ähm, wie, was für Leistungssprünge dann in kurzer Zeit auch möglich wären.
3: Da sind wir natürlich schon in dem Bereich, den du ansprichst, auch so eher im systematischeren Training, wenn du mhm. den Spielern das auch bewusst machst. Ich glaube, wenn wir wieder an die Anfänge gehen und sagen, wir wollen die Kindertrainer auch stärken und denen eine Botschaft mitgeben, jetzt im Bambini-Bereich, da erklärst du den Spielern dann vielleicht, das, was du gerade beschreibst, ist da noch nicht. Da geht es ja um Bewegungsspiele. Wir reden noch nicht von systematischem Training, sondern von Spielstunden. Und dann muss es Aufgabe sein, ob du dann Staffelspiele machst oder, oder, oder kleine Spiele, die bestimmte Themen haben, du auch da mit beiden Händen Ball rollst, prellst und mit beiden Füßen ähm, ganz normal ähm, die Aktion machst, die da dem, dem Spiel entsprechen. Und ich glaube, das sind dann die Anfänge und deswegen wäre den Anfängen. Und dann kommen wir irgendwann in den Bereich. Aber je mehr wir am Anfang richtig gemacht haben, desto mehr profitieren dann auch die Trainer im E, D und dann natürlich auch im C bis A-Union-Bereich. Weil du hast gerade angesprochen, Marc, Zeit, die wir dann schon vorher gewonnen haben, die dann begünstigend ist für verschiedene Spielsituationen, Dynamik, unter Druck Entscheidungen finden. Das ist eben bei der Einseitigkeit kaum gegeben, weil letztlich sind wir ja immer darauf angewiesen, dass also wir abwechselnd mit links und mit rechts zumindest auch schon mal laufen. Und wenn sich ein Spieler dann eben auf einen Vorteil seines starken Fußes verlässt, verliert er zumindest mal 50 Prozent der Zeit, die er eigentlich auch mit dem anderen Fuß hätte was machen können. Und das ist ein Zeitfenster, was der Gegner nutzen kann, was dich in deiner eigenen Bewegung einschränkt. Und ich glaube, da ist eben wichtig, einerseits eben beim Mini-Bereich da einfach durch das spielerische Element das heranzutragen an die Kinder und später Natürlich zu versuchen, dass man das positiv verkauft, aber eben diesen Begriff schwacher Fuß, eben den nicht so exorbitant nach vorne hält.
0: Glaubt ihr denn, dass der schwache Fuß, ich nenne ihn jetzt weiter so, oder der andere Fuß, so kann man ihn ja auch nennen, dass der für die Kinder selber eine Rolle spielt. Also ich sag mal so, ich, wenn ich jetzt äh, einen Spieler habe, klar, der sagt, ich kann nicht gut aufs Tor schießen oder meine Schwäche ist der Zweikampf, So, das sind ja diese typischen Themen, Diese oder ich bin nicht schnell oder so. Aber gibt es auch ähm, Kinder, die sich wirklich, Stefan, vielleicht kannst du da aus der Praxis sprechen, du hast eine U13-Mannschaft äh, im Amateurverein, beschäftigen die Kinder sich ähm, damit oder sagen die wirklich, Ganz ehrlich, ich habe einen eindeutig starken Fuß. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich meinen anderen Fuß so stark verbessere, dass ich mal irgendwie in diese Region komme oder dass, ich, dass das wirklich einen Wert für mich hat. Also beschäftigen die Kinder sich in dem Alter wirklich mit dem Thema oder ist das wirklich ein Trainerthema?
2: Ich denke schon, dass sie sich damit beschäftigen, aber sie haben ja eine Lösung für das Problem. Wenn sie einen starken Fuß haben, dann wissen sie ja eigentlich, wie sie eine Situation, oder sie glauben zu wissen, wie sie eine Situation lösen können, nämlich mit dem starken Fuß. Sie sehen ja die Potenziale eigentlich nicht. Das ist ja auch so ein Thema, den Jungs und Mädels aufzuzeigen. Da könnt ihr euch verbessern. Also sie sagen, sie haben einen starken Fuß, der andere ist halt schwach. Okay, dann mache ich das halt mit meinem starken Fuß, da habe ich gute Aktionen. Und ähm, das ist dann sehr pragmatisch ähm, gedacht. Und ich glaube, dass es um den Ansatz geht. Also es, ähm, man muss ähm, so ein bisschen in die Köpfe reinkommen und ihnen aufzeigen, ähm, dass, ja, vielleicht so, dass sie es auch gar nicht mitkriegen, dass sie, dass sie ihren, ihren schwachen Fuß oder ihren schwächeren Fuß dann in, in, in Spielsituationen, aber auch in den Spielformen im Training dann eben einsetzen und selber vielleicht gar nicht merken, dass sie dabei Kontakte sammeln und äh, sich dann verbessern.
0: Wie viele Wettspiele hast du jetzt schon gehabt seit Saisonbeginn mit der U13?
2: Pflichtspiele oder Freundschaftsspiele? Egal.
0: Ich glaube, Pflichtspiele waren es vier und Freundschaftsspiele
2: das Dreifache. Also in der U13 liegt, glaube ich, auch der der Schwerpunkt eher auf den Testspielen und auf den Vergleichen. Der Punktspielbetrieb ist natürlich für die Spieler auch ja. immer wichtig, aber jetzt für mich nur einer von vielen Themen.
0: Aber dann hast du jetzt in den letzten Wochen... Ja, etwas mehr als zehn, zwölf Spiele schon gemacht mit den Jungs. Wie oft kommst du in so eine Situation, wo, wo einer deiner Spieler vom Tor steht und äh, ich sag mal, er rennt auf das Tor, zu hat rechts den Gegner, du weißt eigentlich, er muss ihn mit dem nur noch reinschießen. Sein Starker ist aber der Rechte, der legt sie nochmal um und äh, auf den starken Fuß und da kommt noch der Zweikampf. Wie oft hast du die Situation gefühlt als Trainer bei dir am Seitenrand und glaubst du, dass die Spieler da auch denken, äh, der Trainer kann jetzt brüllen, nimm doch den Linken, aber damit hätte ich ihn auch nicht reingemacht?
2: Mehrmals jede Woche, also auch gar nicht nur vom Tor, sondern das fängt ja schon im Spielaufbau an, wenn der zentrale Verteidiger ähm, den Ball links rausspielen will, anstatt mit dem linken Fuß, weil er einen besseren Winkel hat, den Ball dort rauszuspielen, hinter den rechten Fuß. Der Winkel ist ungünstiger, der Ball geht in den Rücken des Gegners und nicht, äh, wird nicht vorne reingespielt, sodass der Spieler gleich äh, in die Bewegung mitnehmen kann. Also solche Situationen, wenn man darauf auch gezielt achtet, gibt es Unsummen, was wir mal gemacht haben, ein Spiel dann auch mal aufgenommen. Ich halte jetzt von Videoanalyse, ich stehe mal so ein bisschen kritisch über. Ich finde, man sollte jetzt in der U13 zum Beispiel nicht irgendwie die Mannschaft irgendwo sich zusammenholen und dann da eine Stunde am Beamer irgendwas erklären, sondern aber Einzelanalysen. Also wir haben jedem Spieler mal so vier, fünf Szenen zusammengeschnitten und da war schwacher Fuß, Einsatz des schwachen Fußes eben auch ein Thema, um da den Jungs mal zu zeigen, guck mal hier, das ist eine Situation, darüber reden wir seit Monaten merkst du, du hättest das Tor geschossen oder du hättest eine gute Chance gehabt, das Tor zu schießen, aber du kanntest dann ein bisschen um, nimmst den rechten Außenriss, hast weder Druck noch Winkel, anstatt den im Grunde mit links am Torwart vorbeizuschieben. So, das sind so, so, so Aspekte, wie wir so ein bisschen versuchen, ähm, mit den Spielern da, da zu kommunizieren und, und ihnen das Thema näher zu bringen und ich bin der Meinung, dass es auch besser klappt schon jetzt. So, meine, viele Spiele habe ich jetzt seit einem Jahr ähm, die, also es ist auf jeden Fall angekommen, ähm, das Thema. Aber es ist halt wahnsinnig schwer, trotzdem für die Spieler das ähm, im Spiel dann umzusetzen. Ich hätte ein konkretes Beispiel, ich habe es ja schon mal genannt. Äh, wir, haben das, wir haben In der Woche äh, war das Thema schwacher Fuß. Ich habe mit einem Spieler lange darüber gesprochen auch. Ich ähm, habe ihm mal gesagt, Mensch, die, die Aktionen die wären wär besser, wenn du da mal den Linken benutzt. Dann haben wir Samstag gespielt, wir legen vorm Spiel nochmal ab, die Jungs konnten frei entscheiden, ob sie sich den Ball auf den linken oder auf den rechten Fuß legen und er hat sich jeden Ball auf seinen schwachen Fuß gelegt. Sechs, sieben Mal hintereinander, nicht ein Tor, trotzdem immer wieder versucht und dann habe ich mit ihm gesprochen und meinte, hey, ist ja cool, du legst ja jeden Ball auf den schwachen Fuß. Also ja, ich habe an unser Gespräch gedacht und ich möchte mich da ja auch verbessern und ich sehe auch, dass, dass ich da noch, noch Potenzial habe. Und dann fängt das Spiel an und er hat nicht einen Kontakt mit dem schwachen Fuß. Und das, war dann, das ist dann ja auch so ein Zeichen, der Junge will, der hat das Problem erkannt, er versucht es anzugehen und trotzdem im Spiel dann, wenn man ja auch instinktiv handelt und gar nicht groß nachdenkt, mache ich jetzt dies, mache ich das, bleibt das total außen vor. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt in, dem, in diesem Thema. Ähm, der Wille kann da sein, sie, die Jungs können das Problem erkannt haben und trotzdem setzen sie es vielleicht im Spiel nicht um, weil sie da gar nicht dran denken oder weil sie dann instinktiv Trotzdem ihren starken Fuß nehmen, weil sie es für Erfolgsversprechen erhalten. Und das ist so, ein, so eine Geschichte, wo, an der man, glaube ich, sieht, wie komplex dieses Problem auch ist.
3: Das ist ja letztlich auch der Punkt variables Anwenden im Spiel, äh, total wichtig. Du hast gerade Videoanalyse angesprochen. Ich glaube, wichtig ist dann auch für die Leser der Zeitschrift, wenn wir dann über den Kinderbereich sprechen, dass wir natürlich gucken, dass wir gerade. Ähm, bei den neuen Spielformen im Kinderfußball ja auch wieder in die Richtung wollen, dass wir im Spiel viel frei spielen lassen wollen. Ich glaube, das müssen wir auch an dieser Stelle betonen, dass wir natürlich im Spiel gucken wollen, dass wir da nicht zu sehr als Kindertrainer von außen eingreifen und den, den Coach mimen, weil wir einfach den Spielbegleiter gerade bei den Jüngsten in diesen neuen Spielformen wollen. Ich glaube, was wir aber brauchen ist, gewisse Situationen aus dem Spiel uns zu nehmen und altersgerecht, zum Beispiel im altersgerechten Entscheidungstraining ähm, mal auf den Platz zu bringen, wo die Kinder lernen müssen, also implizit das Spielbein zu wechseln, weil es einfach zwei Optionen gibt und ich als Trainer vielleicht einen helfenden Verteidiger mime oder einen Gegenspieler habe, der vielleicht auch bewegungseingeschränkt ist am Anfang für die Kinder, dass die Kinder lernen, ich muss vielleicht in der einen Situation den Ausfallschritt machen, Ausfallschritt mit links und dann liegt der Ball auf dem rechten Fuß oder die Alternative wäre den Übersteiger und rechts zu machen und danach liegt der Ball auf meinem linken Fuß und schließe ab. Also in diese Situation die Kinder zu bringen, Sie lernen dann ja technisch eine Grobform, eine Feinform und automatisieren das dann. Und dann ist die Hoffnung natürlich, dass es im Spiel auch unter erhöhtem Druck irgendwann dann intuitiv richtig machen. Aber ich glaube, es hat eine gute Chance, wenn du da diese Situation spielnah und kindgerecht mal rausziehst und so ein kindgerechtes Entscheidungstraining Machst ob das jetzt das angesprochen ist oder, oder, oder ganz viele andere Optionen. Also eine, eine Auswahlreaktion von, von zwei oder drei Handlungsoptionen und das Kind entscheidet sich selber für eine, aber automatisch verbunden mit einem Spielbeinwechsel. Ich würde es gerne noch aufgreifen mit der Videothematik. Das ist
1: sensationell, es ist fantastisch für die Kinder, wenn sie die Chance bekommen, sich selbst mal zu sehen. Das ist richtig selbst eingeschränkt, nicht gruppenmannschaftstaktische Aspekte, sondern ich und der Ball. Weil es ist eine wahnsinnige Chance für das Kind, sich auch mal einen Perspektivwechsel mal zu machen, was vielleicht oder das Mädchen vorher noch nie in seinem Leben getan hat. Aber wenn du beobachtest, sie nutzen einfach nur verstärkt einen der beiden Füße, ist es das Resultat von jahrelangem Training und ich denke, wir sollten an der Stelle wirklich alle Trainer ermutigen, mit den Kindern zu starten, darauf zu achten, dass beides immer wieder auch so ein Stück weit provoziert und eingefordert wird. Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass das Training meiner vielleicht auch motorisch etwas äh, rückständigen Seite, wenn ich jetzt über das Fußballspiel spreche, äh, automatisch in meine starke Seite mit einfließt, also sowohl was das Hirn als auch was die ganze Koordination angeht. Äh, zum einen und zum anderen finde ich ganz wichtig, dass, was ist das Ziel von beiden, physischem Training. Was ist das Ziel von beidseitigem Fußballtraining? Das Ziel darf nie sein, beide Seiten gleichermaßen gut zu bekommen. Beide Seiten auf einem Niveau äh, hoch zu trainieren, weil das ist unmöglich. Es gibt einige auch äh, deutsche Fußballlegenden, die uns sofort einfahren, aber das ist auch ein Märchen, dass da der eine Fuß so gut war wie der andere. Aber, aber, da war zumindest bei der etwas schwächeren Seite die Basis so hoch, dass du es äh, fast nicht gemerkt hast und dass sie äh, sehr viele Spielsituationen einfach ruhig und gut orientiert einfach lösen konnten. Und wenn ich so angehe, dann heißt diese Trainingswoche auch nicht schwacher Fuß, sondern äh, bei den Kindern einfach, das ist zweiter Fuß. Also ich habe noch einen und wieder diese Chance, Potenzial und da ist Video nochmal dazu, wenn es die Möglichkeit gibt, ist ein, äh, äh, was ganz Tolles für Kinder, sich da mal selbst zu sehen und auch so, so eine Situation mal zu ergreifen, fantastisch.
0: Ich hatte auch im Vorfeld mal überlegt, wer mir eigentlich einfällt als Profi, wer wirklich, wer wird beidfüßig genannt. Da gibt es wirklich ganz wenige, ich glaube, da fallen euch wahrscheinlich auch gar nicht so viele ein. Ich hatte ein Interview gelesen mit Usman Dembele, dem Ex-Spieler vom, vom BVB, jetzt Barcelona. Der wurde mal explizit gefragt von einem Reporter, was denn sein starker Fuß wäre. Und da musste er lange überlegen und dann sagt er, dann sagt er irgendwie links und dann hat er. Reporter nochmal nachgefragt, weil er auch glaubte, dass er relativ stark beidfüßig ist. Und dann sagte er, nee, ist auf jeden Fall links. Und dann sagt er, du hast aber 20 von 20 Meter mit rechts geschossen. Und dann hat er darauf geantwortet, ja, weil ich mit rechts besser schießen kann. Also offensichtlich ein Spieler, der sich selber gar nicht so richtig bewusst ist darüber. Also vielleicht meinte er, okay, mit links, vielleicht meinte er einfach, er dribbelt stark mit dem linken Fuß und er schießt einfach stark. Mit, äh, mit rechts aber das fand ich schon sehr bemerkenswert dass ein Spieler selber auch auf dem Niveau im Grunde gar nicht wirklich wusste wo ist denn jetzt sein starkes Bein weil er hätte auch einfach sagen können ja ich bin beidfüßig ich kann jetzt ganz mit beiden gleich ja. ist für euch das ähm, so also eine Position die er jetzt spielt oder mir fällt auch noch Ribéry ein und äh, und Robben natürlich zu Hochzeiten bei Bayern ist das so eine prädestinierte Position auf dem Flügel wo man sagen kann da Beidfüßigkeit Marc, vielleicht mal aus deiner Sicht als, ähm, als U-Nationaltrainer ist das vielleicht ähm, so eine Position, wo er sagt, ja, das wäre schon top da, einfach diese Flexibilität, gehe ich zur Grundlinie durch, kann ich ins 1 gegen 1 gehen, einbrechen in den Strafraum, so Dinge.
1: In Verbindung mit dieser Dynamik und dieser Schnelligkeit, die diese Spiele haben, die du gerade aufgezählt hast, auf jeden Fall. Stefan spricht davon, ich möchte gerne den Spieler unabhängig haben, ich möchte nicht, dass er am Platz jetzt überlegt, ja, aber rechts ist ja meine starke Seite, also muss ich jetzt, das interessiert dich als Trainer übrigens auch nicht, dich interessiert ja nur, ob der Pass ankommt oder ob der Ball zappelt, mit welchem Fuß, du freust dich ja nicht mehr, wenn er seinen äh, Schwächeren genommen hat, sondern also zumindest im, im Leistungsbereich, sondern es geht ja darum, die Situation oder, zu dominieren und äh, zu lösen. Aber auf jeden Fall ist das im Sinne der äh, Unberechenbarkeit äh, auf dem Flügel, äh, die ich Finde mit beiden Füßen durchführen zu können. Die Fußspitze ist unten, nach rechts und nach innen fällt der Abwehrspieler drauf rein. Klar, und dann brauche ich auch nur einen und bleibe dabei schnell und bin vorbei und habe den gelöscht. Insofern sind es auf jeden Fall äh, die beiden Außenpositionen, äh, da ist äh, Beinfüßigkeit äh, schon mal sehr, sehr cool. Im Zentrum möchte ich es aber auch nicht grundsätzlich ablehnen, dass ein Spieler weitfüßig agiert. Also da ist es in der Regel äh, noch viel unübersichtlicher, aus welcher Richtung gerade der Druck kommt. Ich muss noch schneller reagieren. Der Ribéry hat immer die Linie. Er hat immer eine Seite, wo er weiß, da, es sei denn, der, da steht der Simeone. aber normalerweise kann ich da keiner schnappen. Und ansonsten die Sechser, die Achter, die Zehner sind maximal bedroht und als ist Beidfüßigkeit in der Box der Neuner, mehr Druck gibt es nirgends auf dem Platz. Schnell, präzise abschließen zu können, kann den Unterschied machen.
0: Also je mehr Druck du hast, umso besser ist es beidfüßig zu spielen. Klar, wir haben auch schon, du hast glaube ich mal angesprochen, Stefan, so ein Verteidiger, wenn der einen Diagonalball oder so spielt, ist natürlich auch von Vorteil, wenn das mit beiden Füßen geht und wenn er nicht umlegen muss, aber klar, je höher der Druck, im Spiel, umso besser ist auch, ist auch die Beidfüßigkeit. Würdet ihr dann später, jetzt Marc, auf deinem Niveau zum Beispiel, Kinder, Manuel, du hast gerade ganz gut gesagt, da ist Ausprobieren und ähm, alles Mögliche wichtiger, aber jetzt auf dem Niveau, würdest du da wirklich sagen, da kommt so ein Akzent vielleicht mehr raus, wenn man die Möglichkeit hat, du hast die Jungs ja nicht oft da, jetzt sage ich mal, im vielleicht zum Vereinstrainer, wenn ich irgendwie einen beidfüßigen Akzent setzen will, dann eher mit den offensiveren Spielern als mit den defensiveren?
1: Das weiß ich gar nicht. Zwei Dinge habe ich für mich klar. Ich habe sie viel zu wenig, also auf dem ganz äh, als angemerkten Niveau der Nationalmannschaft. Die haben ja kaum die Möglichkeit, mit ihnen in der zu gehen. Da kommt schon wieder der Zug und die fahren nach Hause. Zweitens, ich bin viel zu spät. Also, ich bin natürlich mit den 16-, 17-Jährigen äh, in einem Altersbereich unterwegs. Wo man eigentlich sagen müsste, die technische Grundausbildung äh, ist dann einfach auch schon abgeschlossen. Man kann sich technisch immer verbessern, auch der 25-jährige Profi ist noch nicht endgültig ausgebildet. Das ist so eine Haltung, die ich in mir trage. Aber was die, die technischen Basics angeht, äh, habe ich das klar. Auf der anderen Seite geht es ja auch um dieses Zutrauen äh, in meinen zweiten Fuß dass ich da auch dran glaube als Spieler, dass ich auch schon Erfolgserlebnisse gesammelt habe, dass ich es vielleicht schon mal gesehen habe, dass ich es kann, Stichpunkt Video. Und entsprechend ähm, Akzent, setzen wir da schon auch Akzente und gehen da mal rein, aber ähm, haben nicht die Möglichkeit mehr, wie man sie in jungen Jahren bei den Kindern hat.
2: Deswegen weil du gerade gesagt hast, ist auf, auf dem, auf dem Top-Niveau ist es ja egal, ob das dann mit dem schwachen oder mit dem starken Fuß, Pike, Innenseite, Hauptsache der Pass kommt an, Hauptsache der Ball geht rein. Also auf meinem Niveau stört mich das schon, so D-Jugend, wenn dann Spieler... Ähm, ja, den Ball nochmal umlegt und das mit dem anderen, mit dem starken Fuß irgendwie löst, obwohl er eigentlich den schwachen hätte nehmen müssen. Auch hier nochmal ein Beispiel zu dem gleichen Spieler, über den ich gerade schon gesprochen habe. Äh, war jetzt auch in einem Spiel in dieser Saison, er läuft durch, zieht links in den Strafraum rein, hat ihn auf dem linken Fuß, kann ihn abschließen, traut sich das nicht zu, steigt nochmal drauf, läuft nochmal drei Meter zurück, läuft nochmal in den Strafraum rein, nochmal an drei, vier Leuten vorbei und haut ihn dann mit rechts in den Winkel. Also ein tolles Tor gegen den starken Gegner. und äh, mein Trainerkollege und ich stehen aber draußen und sagen, ja Mensch, jetzt eigentlich hat er alles falsch gemacht und trotzdem macht er halt so ein, so ein, so ein tolles Tor. Da würde, finde ich es dann schon wichtig, oder da ist es mir fast mal wichtiger, er schließt mit dem schwachen Fuß ab, weil es jetzt in der Situation richtig war, auch wenn dann vielleicht das Tor mal nicht fällt. Aber ähm, er gewöhnt sich an diesen Ablauf einfach. Ich habe ihn jetzt auf meinem schwachen Fuß und versuche ihn aufs Tor zu bringen, weil es jetzt wichtig ist in der Situation, weil es keinen Sinn macht, nochmal drauf zu steigen und nochmal irgendwie eine extra Runde im Strafraum zu drehen. Ähm, da finde ich das dann schon, schon wichtig ähm, oder stört mich schon, ähm, wenn, wenn dann ja zugunsten des starken Fußes entschieden wird, auch wenn vielleicht die Situation klappt. Auch genauso mit Fehlpässen. Also wenn ein Aufbauspieler mal einen Pass äh, dem gegnerischen Stürmer in den Fuß spielt, aber er hat den schwachen Fuß genommen und wir kriegen dadurch ein Gegentor, ist das natürlich ärgerlich, weil der Junge untröstlich ist, weil es ihn bestätigt, boah, ich, ja, hätte ich der anderen genommen, hätte es bestimmt geklappt. Aber trotzdem muss man die Jungs dann darin bestärken und sagen, hey, das war eigentlich schon richtig, auch wenn es jetzt vielleicht nicht geklappt hat. Also der Umgang dann mit solchen Fehlern ist auch ein ganz mhm. entscheidender.
3: Und das ist dann ja wieder die Grundlage auch für die Dinge, die wir dann seit mal in U16 bis zur 19 den Jungs vermitteln auch mag, wenn es dann um Prinzipien geht, in den Vorderfußspielen, wenn der Spieler sich drehen kann. Das sind ja Dinge die dann umso besser klappen, auch weil sich der Vorderfuß ja je nach Situation und offener Stellung auch äh, verändert, gerade im Zentrum, je nach Position, das ist mal der linke und mal der rechte, auf dem gespielt wird, und auch der Pass selber, von wem wird der gespielt, auf welchem Fuß liegt der gerade, und man erwartet, gerade auf Nationalmannschaftsniveau natürlich, erwartet man ja schon, dass der Pass dann auch mit der gewissen Präzision und mit der Schärfe dann in den Vorderfuß gespielt wird, und äh, je besser die Beifüßigkeit ausgebildet ist, sowohl beim Passgeber als auch beim, beim Empfänger, desto höher ist die Qualität auch der eingeforderten Prinzipien taktischer Natur, die dann umgesetzt werden. Auch in der Box am Ende, wenn es am Ende unter Druck in der Box darum geht, nur ein Kontakttor zu machen, dann muss das, je nachdem wie der Ball kommt, mal mit links und mal mit rechts geschehen. Und da gibt es dann eigentlich nur das Prinzip, unter Druck dann eben den, den direkt ein Kontakttor und äh, dann kannst du nicht sagen, das ist jetzt mit dem Schwachen und mit dem Starken, das muss der Spieler anhand der Spielsituation ganz flexibel lösen, da gibt es dann oft keine, keine zweite Möglichkeit, aufgrund des Druckes, der da herrscht äh, in der Situation.
1: Der Spieler, denke ich, geht in der Häufigkeit der Fälle hm. immer auf sein starkes Bein. Hm. Zusatz, wenn er die Zeit hat, also deine kurze Erzählung eben zeigt mir, du bist wahrscheinlich genau am richtigen Fleck, wenn du sagst, es beschäftigt mich, ich möchte ihm was vermitteln, ich möchte ihm was transportieren, aber es darf auf keinen Fall mit dir machen, dass du nach einer Woche, äh, Trainings, Woche Trainingsschwerpunkt schwacher Fuß draußen stehst und alles hinschmeißt, weil es ist natürlich also Faktor Zeit, nicht ein kurzer zeitlicher Korridor, wo ich rein investiere in ein physisches Lösen von Spielsituationen, sondern das sind, das sind, das sind Jahre, das ist mal das eine und es darf auf keinen Fall mit dir machen, dass du auch, und das macht es auch nicht, das höre ich da raus, dass du den äh, Glauben und die Geduld verlierst, weil ich glaube, dass auch, im, im, in, auch in der ersten Bundesliga der Spieler am Ende des Tages, wenn er die Zeit hat, er wird immer seinen starken Fuß nehmen, aber die Zeit wird immer weniger für seine Aktion. Und jetzt den zweiten Fuß zu haben, um Pässe äh, finden, Schlagtechnik, alles mögliche anzuwenden, ist eine Chance. Und immer wieder deine Aufgabe darauf hinzuweisen und zu helfen. Der Spieler, also schick mir den, wenn der, wenn der den Ball in den Knie hauen kann, dann schick mir den, dann kann der was. Also für mich kann der erstmal was, denn dass er jetzt die schwache Seite verweigert hat, aber der kann ja was. Aber trotzdem musst du immer wieder da reingehen und ihm dabei helfen.
2: Ich glaube, Geduld ist halt auch ein wichtiger Punkt. Es ist halt, wie du schon gerade schon gesagt hast, nichts, was man innerhalb von ein paar Wochen antrainiert, sondern es ist wirklich ein Prozess. Man muss es ihnen immer wieder mitgeben. Wenn wir darüber sprechen, man muss ganz früh anfangen, finde ich es auch noch so ein Faktor, die die Kinder, die gehen ja auch bolzen. Und wenn sie bolzen gehen, wenn man die mal dabei beobachtet, viele nutzen dann auch da eher ihren starken Fuß. Es ist halt alles so ein bisschen Just-for-Fun-Charakter, aber trotzdem haben sie sammeln sie ja viele Beikontakte, aber dadurch, dass das alles frei ist und sie keine anleitet, finde ich, nutzen sie dann auch viel den starken Fuß, was das ja auch nochmal so ein bisschen äh, diese Entwicklung nochmal ein bisschen befeuert, dass sie mit ihrem starken Fuß besser werden, indem sie mehr Vertrauen haben, mehr besseres Gefühl haben als vielleicht den, den, den Schwachen. Und dann muss man als Trainer auch so ein bisschen gegensteuern, so kann, finde ich, kann man das schon, oder Besser, besser dazu motivieren, dass sie eben auch den anderen Fuß benutzen. Und das Ergebnis sieht man aber dann eben auch erst später. Und wenn man sich Spiele dann U19 oder auch im Herrenbereich anguckt, dann sieht man eben viele Spieler, bei denen diese Entwicklung nicht vollzogen ist, weil auch sie immer wieder versuchen, nur alles mit diesem einen Fuß zu lösen. Aber für einen Trainer ist es natürlich, deswegen Geduld ein wichtiger Punkt, immer, ich, ja, ich will nicht von einem Problem sprechen, aber es ist eben ein Ergebnis, was man nicht, Zwei, drei Wochen später sieht, es ist nicht wie eine taktische Sache, die man mal kurz eintrainiert und dann funktioniert sie vielleicht. Man denkt sich, boah, die Woche haben wir gut gearbeitet, sondern es ist etwas, was man sagen kann, okay, wir haben im Grundlagenbereich gut gearbeitet oder im Übergangsbereich oder im Aufbaubereich gut gearbeitet, weil es ein Prozess über mehrere
3: Jahre ist. Und deswegen sieht das auch nicht nur ein Trainer oft das Ergebnis dann aus dieser Arbeit, weil ein Trainer gibt dann seine Mannschaft und seine Jungs dann nach einer gewissen Zeit ab. Die Jüngsten werden dann vielleicht von von einem Vater trainiert, idealerweise wird der auch, ist der qualifiziert im Kinderbereich, aber gibt den dann ja auch weiter an den nächsten Trainer. Und idealerweise ist der Verein dann so gut aufgestellt, dass das alle äh, dieses kindertrainer gehen in sich haben und äh, von 6 bis 13 alle ihre Hausaufgaben gemacht haben und den Kindern eben diese Möglichkeiten gegeben haben. Und wenn der eine das nämlich gut macht zwei, drei Jahre und übergibt das jemandem, der es dann verpasst, zwei, drei Jahre äh, daran weiter äh, aufzubauen, dann ist ja nur die halbe Reise des Spielers ähm, erfolgreich gewesen in dem Bereich. Und danach womöglich wieder die Vernachlässigung hat dann stattgefunden, die wir dann ja eigentlich nicht wollen, mhm. die du gerade beschreibst. Ähm, dann noch on top mit, mit eigenen Bolzen, ähm, was die Kinder ja leider ein bisschen wenig, weniger immer machen heutzutage.
0: Wobei, Stefan sieht die ja noch. Die Jungs ja. auf dem Bolzen, was hat er ja gerade gesagt. Das ist gut, ja. Bei uns
2: ist, im Verein ist das ja so. Ne? Die ja. sind, äh, ich denke auch heute wieder, oder generell, wenn, die, wenn, wenn Spiele stattfinden auf, dem, auf der Anlage, dann sind die mal da und bolzen. Also es ist wirklich so ein bisschen wie, wie früher in den mhm. guten
0: alten Zeiten. Aber ihr habt jetzt interessant über das Thema gesprochen. Ich höre da so einen breiten Konsens, ähm, finde ich auch raus. Und äh, was ich so für mich mitnehme, ist, ob dieses Thema Beidfüßigkeit dann vielleicht sogar was sein kann für ein Vereinskonzept im Grundlagenbereich. Also ja, man kann sich alles Mögliche vorlieben auf die Fahnen schreiben als Verein, was ich im Grundlagenbereich alles erreichen möchte für Ziele. Aber wenn wir wirklich äh, bei dem Thema vorankommen wollen, dann wäre das ja vielleicht was, weil es eben langfristiger Prozess ist, was irgendwie zwingend in so ein Konzept gehört, oder Marc?
1: Weder bei Teutonia Obernau noch bei Victoria Ubstadt steht im äh Jugendleitfaden oder im Nachwuchskonzept drin, wir bieten ausschließlich einseitiges Fußballtraining an. Oder wir, wir, wir trainieren nur den rechten Fuß. Ich habe das noch nirgends gelesen. Es geht ja vielmehr darum, dass man einfach, wenn man das Kind so vor sich hinstellt, einfach feststellt, er hat ja zwei Füße. Und dann ist der einfach, ich nenne es mal so in anführungs und doppelt bewaffnet, oder? Wenn er mit beiden Beinen einfach agieren kann. Das ist die Aufgabe. Da gehört auf jeden Fall Geduld mit dazu, da gehört auch Ehrgeiz und natürlich auch Vermittlungskompetenz mit dazu und alles gerechte Ansprache und ein Training, wo es einfach Bock macht, da hinzulangen und mitzumachen oder so. Aber immer wieder der Fokus auch darauf und auch nicht verzagen, weil ich finde es total, es ist ja total realistisch, dass Spieler nur mit einem Starken, oder mit, sie können nur mit einem Bein Fußball spielen, werden aber Nationalspieler. Das gibt es ja. Und das ist ja keine Schande. Und das macht dann nur, wenn der Fuß so genial ist, dann nehme ich den als Trainer. Also das ist so. Aber ähm, der Spieler oder die Spielerin, sie könnten es leichter haben und oftmals einfach dann stressfreier haben. Sie werden unberechenbarer, wenn sie beide Seiten spielen. Und entsprechend kann äh, da auf jeden Fall so eine, eine Nachwuchsabteilung von äh, Vereinen da auch mit dazu beitragen oder auch den Unterschied machen, mit äh, Fokus einfach auf diese inhaltliche
3: Ausbildung. Dazu passt dann übrigens auch, dass wir natürlich auch sagen, dass DFB insgesamt vorhaben, das ganze Thema Tabellen Meisterschaft im Kinderbereich ja, ein Stück weit zu reduzieren. Ja. Es gibt ja die neuen Spielformen, die werden ja pilotiert, die sind ja nicht verpflichtend umzusetzen, aber zumindest soll es ja auch in die Richtung gehen, dass man sich als Kindertrainer um die Entwicklung aller Kinder bemüht. Und damit verbunden die Chance, ja, alle Kinder dann auch im Fokus zu rücken und nicht darauf zu gucken lassen, dass man das Spiel 1 zu 0 gewinnt, wo man dann weniger den Fokus darauf legt, den Kindern beizubringen, dass sie situationsgerecht alles ausprobieren dürfen. Weil das tun sie dann nicht. Dazu kommt dann noch der Trainer, der vielleicht von außen auch im Kommando reinruft und dann hat das Kind eben die Wahrnehmung nicht mehr geschärft für die eigenen Ideen, sondern wird ja fokussiert nur auf, auf, den, auf die eine Lösung, die der Trainer vorgibt. Ich glaube, das ist wichtig oder ein, kann ein wichtiger Punkt sein, zusammen mit der, mit der Qualifizierung der Trainer und, ich, ich habt es gerade selber angesprochen, auch der Ehrgeiz, den der Trainer auch den, den Spielern ein Stück weit noch einflößt. Also die Eigenmotivation bei den Spieler muss absolut da sein, aber ich glaube, ich kann als Trainer es auch schaffen, den Kindern nochmal diesen Eigenantrieb hinzubekommen, dass die auf den Bolzplatz kicken und dass die auch selber vielleicht mit einem anderen Spieler, ob vor dem Training, nach dem Training, gewisse Dinge tun, im Eigentraining, im Klar, auch ein Kleingruppentraining, wenn ich nur, nur ein paar Kinder im Training habe, lasse ich das Training ja nicht ausfallen, sondern ich kann mit den vier, fünf Kids super was machen in dem Bereich, um zum Beispiel an beiden Füßen ähm, was zu machen und zu trainieren. Und Ich glaube, da, da muss es dann auch hingehen, den, den Kindern zu zeigen, warum das wichtig ist. Und ich glaube, dann haben sie auch einen Antrieb, das selber im Duell vielleicht gegeneinander gegen einen Mitspieler dann auch zu machen. Ne? Wenn wir ja morgen auch vielleicht ein, zwei Beispiele um, zu machen.
2: Ich finde Kleingruppentraining gerade bei dem Thema extrem wichtig, weil, wenn ich dann nur drei, vier Spieler habe, erhöhe ich die Aufmerksamkeit. Also, ich schenke den Spielern Aufmerksamkeit. Die Spieler merken, okay, ich habe hier eine Schwäche und der Trainer nimmt sich meiner Schwäche an, meinem Problem. Ja? Und wenn man das Ganze nur mit, weiß ich nicht, eine lose Passform mit 15 Spielern oder so macht, lässt man im Grunde die Spieler mit ihrem Problem alleine. Ich sollte mit meinem schwachen Fuß Pässe spielen, ja, klappt nicht, zweiter klappt auch nicht. Trainer guckt sowieso woanders hin, er ja, ist ja auch egal. Aber wenn der Trainer daneben steht und quasi jede Aktion bewertet und ähm, auch in einer motivierenden Art und Weise, dann merken ja die Spieler auch: Okay, ähm, ich bin nicht alleine mit meinem Problem. Und dem Trainer ist es auch wichtig, dass ich mich dort verbessere. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, wie du schon sagst, gerade wenn mal weniger Spieler da sind, Ferienzeit etc.
3: Ja, ideal. Das ist eigentlich ein Grund zur Freude. Wobei das nicht nur klappt, wenn ich natürlich weniger Spieler im Training habe. Da soll die DFB-Kindertrainer-Ausbildung ja hinwirken, über die neuen Spielformen, das so zu organisieren, das Training, dass ich vielleicht die Hälfte der, der Mannschaft frei Fußball spielen lasse auf einem Feld und baue dann daneben das zweite Feld auf und da kann ich mich dann den Spielern widmen. Beispiel acht Spielen, drei gegen drei plus Rotationsspieler, die anderen acht äh, machen eine Entscheidungstrainingsform, ich habe es eben mal kurz angesprochen, als Beispiel. Und denen widme ich mich dann, kann ein paar Tipps geben, Hinweise und dann tausche ich die beiden Gruppen, das Problem haben ja schon viele Vereine oder Trainer, die sind alleine mit vielen, vielen Kindern auf dem Platz. Die haben keinen Co-Trainer. Das heißt, es ist nicht so leicht, das zu organisieren. Also braucht es immer wieder Hilfen seitens des Verbandes. Wie kriege ich das organisiert, dass wir eine hohe, netto Bewegungszeit haben? Entsprechend dann auch mit dieser Idee beidfüßig zu trainieren.
0: Kennt ihr eigentlich starken und schwachen Fuß aus dem FF von euren Spielern? Also könnte ich euch jetzt auf Spieler XY ansprechen und ihr wisst sofort, okay, das ist definitiv ein Rechtsfuß oder das ist definitiv ein Linksfuß. Marc?
1: Bei uns bei der Nationalmannschaft haben wir das auf jeden Fall noch geschirrt. Mhm. Nochmal, wir setzen da auch Akzente, wir thematisieren das auch, aber wir sind einfach äh, fast zu spät dran, um an dieser Einseitigkeit äh, noch etwas zu ändern. Mhm.
0: Stefan, wie ist es bei dir? Ja, auf
2: jeden Fall. Mhm. Ich glaube, wenn man die ja, jede Woche ein paar Mal im Training sieht und auch im Wettkampf, dann weiß, weiß man sogar nicht nur, welches der Starke und welches der Schwache ist, sondern auch so ein bisschen kriegt man ein Gefühl dafür, wenn man eine Situation von außen sieht, okay, jetzt wird er so und so handeln, weil man dann auch schon so ein bisschen nachvollziehen kann, wann setzt er den ein, wann setzt er den anderen ein. Also so ein bisschen, glaube ich, lernt man ja auch so die, die Bewegung der Spieler kennenzulernen und, und, und kann das auch schon mal so ein bisschen einschätzen. Ja.
1: Und später dann, nochmal drei Jahre weiter, ist der junge Profi und die sind alle im Y-Scout und die haben alles im, im Web, schauen die sich alles an, dann weiß der Gegenspieler auch die Bewegungen. Und dann kann er sich nicht mehr durchsetzen, weil er ist limitiert und er ist berechenbar. Deswegen ist es so wichtig, ihm das andere auch mitzugeben, es zumindest zu versuchen und ihn so in so einer Art Flow oder instinktiv oder intuitiv viel freuen auch, dass er einfach da gar nicht drüber nachdenkt nämlich das rechte oder das linke. Weil ich war heute bei einem Spiel, 16-Jährige, da ist 18 Meter vor Goal, Freistoß, da ist der Schütze geht zum Ball und ruft zum Trainer raus, ja, ähm, schießen oder flanken? Und da sagt der Trainer, Ja, entscheide du, beides möglich, dreht sich weg und sagt, schießen wäre besser. Und äh, im Endeffekt ist es, wenn man acht Jahre ist, dass er sich überhaupt keine äh, Birne macht, welchen Fuß nehme ich? einfach macht. Das andere, wir sprechen ja noch gar nicht über individualtaktische oder gruppentaktische Dinge. es kommt ja noch on top. Also der Fußball ist ja schon viel. Dass, das, dass, dass das, der Junge oder das Mädchen darin aufgeht, mit beiden Füßen, mit dem Zutrauen, mit dem guten Gefühl äh, hinzuhauen und, und Pässe zu spielen. Das muss eigentlich dann das Ziel
3: sein. Und der Punkt ist total wichtig, dieses Zutrauen auch eine eigene Entscheidung zu fällen. Also der Spieler, der auf dem Platz steht, muss die Entscheidung letztlich treffen und wir als Trainer. Unterstützen beim Training und an der Seitenlinie. Aber genau dieser Punkt: die Entscheidung wird nicht abgenommen von draußen, sondern du triffst eine Entscheidung. Und da kann auch ein Kindertrainer seine Kinder sehr, sehr gut unterstützen und helfen, indem er einfach dieses Zutrauen, den Mut belohnt, immer wieder einfach auch das Gefühl gibt, das darfst du nochmal machen. Und nicht, du Fummelkopf, bist wieder hängen geblieben, einmal und nicht nochmal. Hm. Es gibt auch Eltern, die dann immer wieder reinrufen und genau dagegen zu wirken und sagen, hey, das haben wir auf dem Bolzplatz übrigens auch immer gemacht, immer wieder versucht, bis, es eine Lösung, bis wir eine Lösung gefunden haben. Wir haben als Jüngere bei Älteren mitgespielt, die waren alle körperlich weiter, wir brauchen noch eine andere Lösung und so muss das Kind auch lernen, es darf auch mal den Fehler machen und ähm, es muss nur eine Hilfe bekommen, welche Option es vielleicht in dieser Situation, Situation gibt. Das wird durch das Reinrufen im Spiel im Kinderfußball äh, nicht möglich sein, aber ich kann mir die Situation im Training mal nehmen und dann gibt es die Entscheidung vielleicht am Flügel, ein Dribbling oder ein Pass oder der Torschuss irgendwann. Aber ich glaube, dieses Zutrauen, auch Fehler machen zu dürfen und sich auszuprobieren, ist ganz, ganz wichtig. Und ja, auch sehr, sehr wichtig. Und nicht nur Fehler aufzudecken, die ein Kind macht, sondern vor allem Selbstbewusstsein entwickeln und Motivation. Okay, das hat geklappt. Auch mit meinem anderen Fuß hat das geklappt. Das probiere ich nochmal.
2: Man sollte sich in dem Zusammenhang auch öfters mal fragen, gerade in dem unteren Bereich, ähm, wie sieht denn der Junge oder das Mädchen oder das, einfach das Kind mich als Trainer so? Ähm, hat es die Meinung, okay, wenn ich jetzt was falsch mache, dann schimpft mein Trainer? Oder ist es eher die Meinung, äh, wenn ich was falsch mache, sagt mir mein Trainer, wie ich es vielleicht besser machen könnte? Das ist, glaube ich, ein, ist ein großer Unterschied. Und äh, obwohl jeder Trainer sagen würde, naja, es ist ja die zweite Variante, muss das ja nicht unbedingt bei einem 8-, 9-, 10-, 11-Jährigen so ankommen. Und, ähm, da dann auch, ob das mal so zu überlegen oder zu, zu reflektieren, okay, jetzt habe ich ihm gesagt, das und das hätte er vielleicht anders machen können. War das jetzt zu kritisch oder führt es vielleicht eher dazu, dass er selbstbewusster an die nächste Aktion herangeht? Weil das ist gar nicht so einfach, dieses, diese, diese Denkweise auch beim, beim Spieler reinzubekommen, weil man ja auch, es gibt einen Altersunterschied, man ist größer und jegliche Form der Kritik wird dann auch nochmal anders wahrgenommen. Das heißt, es ist schwierig und gerade bei der Weitflüssigkeit ist das dann so ein Thema, wo, wo, wo dieser Aspekt auch nochmal mit rein spielt.
1: Du darfst es als Trainer niemals persönlich nehmen. Du coachst den Spieler, du gibst ihm Tipps. Also wir sprechen jetzt auch auf dem Niveau U16 Nationalmannschaft. Bei uns gibt es keine Fehler, es gibt Chancen, Lösungsmöglichkeiten, aber ein Fehler, es gibt auch kein Falsch. An der Stelle hättest du gedacht, als der Spieler, deine Erzählung eben, mit links in den Ball geht, dann aber nochmal abkappt und drei Sekunden später mit rechts verwandelt, hättest du gedacht, dass wenn er mit links schießt, dass der Ball äh, im Winkel oben landet? Vielleicht nicht, also es darf ja nicht mit dir machen, dass du dann sauer bist, obwohl er mit rechts vollstreckt dass er den Linken nicht genommen hat. Also der Spieler entscheidet, der Spieler muss äh, und wenn er sagt, ich habe aber die Zeit, der Jugendtrainer von Mario Götze stand zigmal in seinem Jahr um 17 draußen an der Linie und wollte reinrufen, spiel doch, auf einmal spielt der Spieler einen Pass, den hat weder irgendjemand auf dem Sportplatz gesehen, noch, also und, und äh, der, der, der Pass hat alles gelöst. Es gab einen Alleingang und noch einen, bis der Peter irgendwann war, aber jetzt habe ich dann auch gedacht, jetzt bin ich mal still, weil der Spieler, wir denken immer, wir wissen das alles. Oder wir, 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 wir haben die Lösung wir entscheiden Ich glaube, wenn wir ehrlich sind als Trainer, deswegen können wir uns entspannen, die Spieler überraschen uns auch oft, mit, auch mit Lösungen über ihre starke Seite, die wir gar nicht auf dem Zettel haben. Entsprechend da Freiheitsgrade einräumen, es nicht persönlich nehmen, die Jungs machen lassen, finde ich an der Stelle ganz wichtig, aber trotzdem kontinuierlich und regelmäßig immer wieder an den, äh, an, an den
3: Dingen, über was wir jetzt sprechen, eben auch arbeiten. An der Situation kann man auch ganz schön sehen, dass es auch total schwierig ist in Spielform zu sagen, ich belohne einen Spieler jetzt zum Beispiel damit, dass er mit dem schwächer ausgeprägten Fuß ein Tor macht. Zum Beispiel gibt jetzt zwei Punkte oder so. In der Situation, die Schussfinte vielleicht zu wählen, den Ball sich dann auf den anderen Fuß wieder zu legen und ihn dann reinzumachen, ist ja die Top-Lösung womöglich gewesen. Ähm, nur eine Belohnung, jetzt unbedingt, dass Spieler mit einem, ihrem schwächeren Fuß spielen müssen in einem Spiel, könnte auch zu falschem Verhalten führen oder zu einer falschen Konditionierung. Und da wird was eingefordert, was aber situationsgerecht im Spiel nicht so, nicht so passend ist. Ähm, Deswegen muss man immer schauen, welche Provokationsregel und welche Belohnung schafft man, wenn man das machen möchte in einem Spiel, um die Situation so herzustellen, dass es auch noch realistisch ist und ja, nicht falsches Verhalten konditioniert oder als Folge hat.
2: Ich kann dazu noch eine Anekdote erzählen. Ich hatte die Pro mit der Provokationsregel auch mal gespielt und ein Spieler, ein Linksfuß kriegt den Ball, ich auch ein schwaches Tor, also das Tor mit schwachem Fuß hier zwei, ansonsten eben ein. Mhm kriegt den auf seinen starken Fuß, muss noch einschieben, legt ihn sich rüber auf seinen ja. schwachen und der Gegner geht dazwischen und klärt die Situation. Dann habe ich ihn gefragt, wieso schiebst du den nicht rein? Ja, ich wollte auf zwei gehen. Das so, also Das sind <lacht> die
3: Situationen, und die triffst du, wenn du diese, diese Punktewertung machst, zu zuhauf. Genauso führt es manchmal zu, wenn du Weitfüßigkeit im Spiel einforderst, dann gibt es Spieler, die machen das dann genau dann, wenn du guckst. Wenn du hinguckst und beobachtest, wenn du dann wegguckst, dann gibt es Spieler, die spielen dann wieder mit ihrem starken Fuß. Also muss man immer überlegen, wie sinnhaft ist dann so eine Regel in im Spiel oder schaffe ich nicht andere Möglichkeiten, um dann im Spiel den Spieler selber entscheiden zu lassen, wie er es am besten löst. Aber
2: die Spieler haben natürlich viele Erfolgserlebnisse. Wenn ich so ein System, also eine Provokationsregel in einem 4 gegen 4 spiele und sage, okay, schwacher Fuß, der doppelt, und dann machen sie ein Tor. Das ist für die Spieler nochmal so eine zusätzliche Belohnung. Also die wollen ja auch so ein Spiel gewinnen, so ein 4 gegen 4 und merken, ah, jetzt habe ich mit meinem schwachen Fuß ein Tor gemacht erstens ich kann das und zweitens äh, ich kriege jetzt äh, meine Belohnung dafür, es darf natürlich nicht so aussahen wie ich es gerade erzählt habe, aber ich finde es grundsätzlich gut weil sie ja in dem Spiel dann auch sich bewusst mit dem schwachen Fuß auch nochmal auseinandersetzen weil sie sagen, okay vom Tor, ich schiebe ihn rein ja gut war ja schwacher Fuß, super kriege ich hin, toll, zählt doppelt alles richtig gemacht
0: super interessante Diskussion, ich will die eigentlich auch gar nicht unterbrechen, aber wir kratzen so ungefähr an der Stunde ähm wenn wir jetzt noch mal uns vorstellen, wir geben vielleicht unseren Zuhörern zu Hause noch mal so ein paar kleine Tipps, ihr als Experten. Vielleicht so eine kleine Take-Home-Message, eine kleine Botschaft in zwei, drei Sätzen, Manuel, an einen Kindertrainer, der eine Bambini-Mannschaft, eine F- oder eine E-Jugend trainiert. Was würdest du dem mit auf den Weg geben, wenn der sich mit dem Thema Beidfüßigkeit im Kinderfußball auseinandersetzt? Was wären deine, deine Tipps? Vielleicht auch Richtung Trainingsmethodik. Wo ist der Ansatz?
3: Zum einen erstmal als Prinzip, so früh wie möglich, so oft, wie es eben geht, beide Füße gleichberechtigt äh, zu nutzen, in allen spielerischen Formen äh, vom Bambini, äh, wir haben ja gesprochen, bis zum D-Jugendalter. Äh, und dann eben unterschiedliche Trainer, die es sind, das heißt auch vereinsintern einfach miteinander zu sprechen, da ja auch ein Konzept zu haben, dass man sich da abspricht und auch eine Linie fährt, die entwicklungsgerecht den, den Kindern äh, dann auch eben positiv äh, zugute kommt und weggeht von Ergebnissen, die ich als Verein einfangen muss. Von der Methodik her mehrere Beispiele, sind ja auch im Gespräch rausgekommen. Ich finde es total spannend, immer wieder altersgerechtes Entscheidungstraining den Kindern mit an die Hand zu geben, also vom freien Spiel aus Situationen rauszunehmen, dann als Trainer das zu organisieren, dass die Lernumgebung implizit schon einen Spielbeinwechsel mit sich bringt, wenn ich zwei Optionen habe, die der Spieler selber entscheiden muss oder für, für die er sich entscheiden muss. Und so kann ich ganz viele Themen, ob das Finden sind, also ob Rivellino Schussfinte im Ausfallschritt, im Übersteiger, was auch Koordinationstraining ist, das heißt es auch noch andere Bereiche, die äh, durch fintier training äh, eine Rolle spielen, dann eben genau diesen Aspekt zu fokussieren und dann ähm, den, den Spieler selber entscheiden lassen und das dann im freien Spiel wieder ausprobieren lassen, ähm, wäre eine Möglichkeit. Die zweite ist das äh, eben angesprochene Eigentraining oder Kleingruppentraining, individuelle Förderung, das heißt gleich starke Spieler und Spielerinnen äh, können auf unterschiedlichen Lernniveaus ähm, Tempo driblin, Pass, Torschussduelle, Jonglierduelle machen, auch wenn der Trainer mal nicht guckt und dann ist der Trainer vielleicht nur Lernbegleiter und lässt die Spieler machen.
0: Stefan, bei dir. Du hast gerade davon gesprochen, zwölf Spiele schon in ein paar Wochen gemacht. Wenn du jetzt am nächsten Samstag mit deinem Trainerkollegen vom BSV Ruxel am Platz stehst und er dich fragt, Stefan, hey, Thema Weitfüßigkeit, was soll ich da machen? Was gibst du ihm für einen Tipp? Es gibt ja
2: drei Aspekte für mich. Kommunikation. Individualisierung ähm, und Spielfähigkeit, um das mal so kurz zu so skizzieren. Kommunikation ist, wie gesagt, ein positiver Umgang mit dem ganzen Thema, weil es ist nun mal eine Schwäche und äh, mit Schwächen muss man positiv umgehen, um da auch Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, niemals oder so gut wie nie eine Aktion äh, kritisieren, die der Spieler mit seinem schwachen Fuß äh, abgeschlossen hat, sondern ihn eher daran bestärken. Äh, Individualisierung, so ein bisschen das, was du auch gerade schon gesagt hast, äh, ja, Aufmerksamkeit schenken den Spielern, ähm, Trainingsinhalte ähm, auf, auf kleinere Gruppen zu, zuzuschneiden und äh, sich die Zeit zu nehmen, mit einigen wenigen Spielern dafür dann im Detail daran zu arbeiten. Und das ist, wie gesagt, für mich ein Riesenthema, riesen ähm, was sich dazu bestens eignet. Und das Dritte ist eben Spielfähigkeit. Ähm, da geht es dann darum, dass die Spieler unter Gegnerdruck oder unter Zeitdruck ähm, oder beides ähm, in der Lage da sind, ihren schwachen Fuß zu, ähm, zu benutzen für Passspiel, Ballannahme, ähm, auch Torschuss und ähm, auch das kann man, glaube ich, in kleineren Trainingsformen ähm, gut trainieren, ähm, weil man dann so ein bisschen in den Kopf reinkommt, der, der Spieler, weil die merken dann auch, okay, es ist, ist ein bisschen anders jetzt, ich kann meinen Start nicht benutzen, ich muss mich vielleicht mal ein bisschen anders positionieren, anders aufdrehen und so weiter und ähm, das ist, glaube ich, auch eine, eine interessante Trainingsform, ähm, bei der dann aber auch die Erfolgserlebnisse stimmen muss, die muss so konzipiert sein, dass die Spieler diese Aktion oft erfolgreich abschließen können, um danach der Einheit sagen zu können, ja, ähm, mit dem, mit dem geht es ja auch und nicht nur mit meinem Starten.
0: Ja, Marc, du weißt am Ende, was die Spitzentalente in Deutschland brauchen. Von dir vielleicht die letzten Worte an unsere Zuhörer?
1: Zunächst herzlichen Dank für unseren äh, nürnberg war, war sehr interessant. Ähm, an der Stelle... Zwei Ergänzungen in der Tat. Ich würde mir wünschen, du sagst Tipps an die Jugendtrainer. Wenn die Jungs und Mädels zum ersten Mal kommen oder wenn ich die, die ersten Monate, wenige Jahre bei mir habe, nutzt diese Chance, dass die Kinder ticken, ich und der Ball. Die interessiert noch relativ wenig, dass wir dann zu sieben, zu neun, zu elf irgendwann mal, sondern die wollen einfach dieses Momentum, ich und der Ball, das ist für uns eine Steilvorlage. In, den ersten, in, de, in der ersten Zeit mit den Kindern, sie da stark zu machen, selbstbewusst zu machen. Ich will den Ball, ich will dribbeln können, Zusatz, vielleicht sogar mit beiden Füßen. Ich möchte gern schießen können, vielleicht sogar mit beiden Füßen. Ich möchte gern abkappen, vielleicht sogar. Also diese Neugier, diese Euphorie auch einfach immer wieder da Holz reinzuschmeißen, also das. Auf der anderen Seite, wir haben vorhin über Perspektive gesprochen, die unterscheidet sich zwischen uns und den Kindern, teilweise zwischen... 30 und 60 Zentimeter. Was sieht das Kind auf dem Platz? Was sehen wir von draußen? Wir wissen alles. Wir sehen alles. Wir haben schon alles 100 Mal. Äh, Macht es nicht? Frag die Kinder. Was wolltest du in der Situation tun? Auch wenn du ihn vielleicht sogar mal mit einer Sequenz konfrontierst. Frag das Kind. Was hattest du vor, was war so dein, um dann mit ihm so in dieses Gespräch einzusteigen ihn nicht zuzuknallen mit irgendwelchen Sachen, die wir natürlich wissen und gut abschätzen können, sondern so das Kind auch, das Gefühl zu geben, dass es auch sein Training ist und seine Entwicklung und sein Moment war und nächstes Mal kann ich den noch besser. Das fände ich toll, wenn die Kinder dann nach dem Training am Abend so zu Hause reinlaufen und das so mitgenommen haben an, an, an unserem Fußballsport und an ihrem Training.
0: Ich finde, ein wunderschönes Schlusswort an dieser Stelle, nach tatsächlich knapp einer Stunde. Ich möchte mich bei euch bedanken für die sehr interessante und auch vor allem lebhafte Diskussion und wünsche unseren Zuhörern natürlich viel Spaß beim Umsetzen der Ideen. Bis bald und auf Wiedersehen.